0: Sarah und ich bin Josie. Und du hast gerade eine neue Folge von Hashtag Ausgelesen, dem Buchpodcast, in dem wir uns jeden Montag über das Lesen und alles, was dazugehört, unterhalten. Viel Spaß beim Hören. Hallo. Hallöchen.
1: Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hashtag Ausgelesen. Das ist Folge 82. Ich habe extra nachgeschaut vorhin. Ich bin stolz auf dich. Aber also es ist Folge 82. Und ähm, heute habt ihr, habt ihr das Glück, dass ihr euch nicht nur Josie und mich geben müsst.
0: Wir erlösen ähm, euch endlich von eurem Leid.
1: Ist, ist echt so, ist echt so. Ähm, wir haben einen Special Guest eingeladen. Yes. Ähm, möchtest du dich mal kurz vorstellen?
2: Ja, hi. Also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, sehr doll, hier zu sein. Ich bin die Joanna. Ich bin, glaube ich, auf YouTube und auf Instagram kennt man mich als Joanna June. Und genau, das mache ich so. YouTube und Instagram.
1: Ja, sehr, sehr cool. Wann hast denn du angefangen? So mit, oder hast du, hast du zuerst Bookstagram gemacht und dann Booktube? Oder wie war das? Ja, ich habe eigentlich
2: auf Instagram angefangen, aber auch gar nicht so richtig in dieser Bücherbubble, sondern mhm. ich schreibe ja auch und ich habe vor, mhm. wann war das denn vor drei Jahren oder so, hauptsächlich so kleine Gedichte und sowas geschrieben und habe dann mhm. angefangen, das auf Instagram zu teilen. Bin dann aber natürlich, weil es ja irgendwie naheliegend ist, dann immer mehr auch ja, in diese Buchbubble <lacht> reingerutscht ähm, und fand das dann cool und habe dann auch angefangen, ein bisschen über Bücher zu reden und zu schreiben, aber ich ja ich hatte schon ganz ganz lange, also wirklich schon seit über zehn Jahren oder so so diesen heimlichen stillen Wunsch YouTube zu machen, habe mich nie getraut mhm. und ja dann irgendwann dachte ich jetzt oder nie ja. <lacht> genau und habe das dann vor eineinhalb Jahren ungefähr angefangen.
0: Mega cool.
1: Ja, echt voll cool. Ich, schau, ich muss sagen, ich schaue deine Videos auch sehr, sehr Danke gerne. schön oh, Das freut mich <lacht> aber voll. Cool. Ich bin echt so, ähm, so Booktube, da habe ich immer voll so Phasen. Also ich habe so Phasen, da schaue ich das gar nicht. Und dann habe ich so Phasen, da schaue ich alles, alles, was mir in die Finger kommt, okay. Sucht ich durch. Ja. Und ähm, so eine hatte ich hatte ich gerade letztens wieder. Und ich muss sagen, da ist mir aufgefallen, also ich habe halt, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe früher, also als ich damals mit Bookstagram angefangen habe, nennen Sarah-Lies-Zeiten, ja, ja, da habe ich, <lacht> da hab ich ähm, schon Booktube geschaut vor, keine Ahnung, acht Jahren oder so. Und ich muss sagen, also es hat sich ja richtig verändert, aber ich finde vor allem so im englischsprachigen Raum, ähm, und da ist mir aufgefallen, dass, also ich habe das Gefühl, dass du so ein bisschen, so dieses ähm, englischsprachige Booktube so ein bisschen nach Deutschland gebracht hast.
0: Oh, so. cool. <lacht> Danke.
1: <lacht> ja,
2: ist irgendwie schwer zu sagen, weil ich, also ich schaue auch schon vor lange Booktube, ähm, aber eigentlich auch eher im englischsprachigen Bereich. Gar nicht, weil ich irgendwie denke, dass das besser ist oder sowas, sondern einfach, weil ich so wenig Deutsches kannte. Mhm. Und ich habe schon mhm. auch das Gefühl, dass so, ja dieses Englischsprachige erst groß geworden ist und das jetzt so ein bisschen nach Deutschland schwappt. Mhm. Also es gab zwar schon so ein paar Leute, die das gemacht haben, aber es wird jetzt immer mehr. Ja, aber, also ich nehme das als Kompliment,
1: weil ich schaue sehr gerne das englischsprachiges Buch.
0: <lacht> ich auch. Sehr gut.
1: Ja, ja nee, das ist halt so, so was so, so ganz anders irgendwie. Also ich... Ähm, keine Ahnung, ich erinnere mich halt so an früher an das deutschsprachige Booktube. Das waren dann immer Rezensionen oder, ähm, oder keine Ahnung, gut, so Bookhauls oder so. Ist ja jetzt nichts, was man heute nicht mehr macht. Ähm, aber ich schaue das, was halt eben jetzt so auf, auf Booktube ähm, ist, das schaue ich so, so gerne. Ähm, so dieses, ähm, ja, was ist denn das alles? Ähm wo die Leute ihre ihre ähm, Screen Time am Handy tauschen mit ihrer Lesezeit und dann irgendwie jeden Tag, oh Gott, ich weiß gar nicht, das wäre bei mir ja voll Katastrophe. Ich könnte ja. ja den ganzen Tag nichts anderes mehr machen als lesen, aber <lacht> solche Sachen finde ich richtig cool oder oder einfach so Lesevlogs, das schaue ich echt schaue ich echt richtig gerne. Also, wie ist es denn bei dir? Du bist ja bist so stumm bisher.
0: Ja, äh, ich habe ich hab irgendwie die ganze Zeit zugehört und realisiert, wie, wie sich das alles so verändert hat, weil ich habe so zurückgedacht an meine, meine Booktube-Zeiten und dachte so, ja, das, das war. Stimmt, da war ja was. Ja, ja, da war ja was, ne? Stimmt. Ähm, wir haben alles mal ausprobiert. Es war irgendwie alles total anders und ich habe auch das Gefühl, ja. es ist, glaube ich, ganz gut, dass ich aufgehört habe mit Booktube. <lacht> Weil ich hatte ja damals schon das Gefühl, ich habe keine Zeit, die Videos so zu machen, wie ich meinen ja. eigentlichen ästhetischen, künstlerischen Anspruch so dran hätte. Ich meine, die Joanna, der muss ich nichts erzählen, wie viel Aufwand so ein Video ist. Ne? Und ja, dann, dann, dann macht man es am Ende und schneidet es. Und ich habe mir dann ganz oft gedacht, so oh, es wäre so cool, wenn man mal sowas machen könnte. Oder auch zum Beispiel so ein Reading-Vlog oder was weiß ich. Aber die sind immer so viel Aufwand, diese Videos. Und wenn ich überlege, was damals schon für mich viel Aufwand war... Und was heute so die Leute produzieren und an Content bieten und in einer Qualität. Ich wüsste gar nicht, weil ich das machen sollte. Leute, ich, hm. ich wüsste gar nicht. Also, also ich habe den größten Respekt vor den Leuten, die diesen Content aktuell produzieren, weil das ist, also ich meine, man sieht ja am Ende dieses YouTube-Video, ne? Die Leute, die da ja. bisher noch nicht viel mit zu tun hatten, denken sich so: Ah ja, ne? Da setzt man sich hin, da filmt man so ein Video, dann schneidet man ein paar Äms raus und dann ist das fertig. Und das ist ja nicht mal annähernd das, wie es läuft. Also, wissen wir jetzt nicht alles im Detail, aber ich muss einfach nur sagen, wirklich diese Videos, die heute da sind, Respekt, Freunde, wie macht ihr das? Wirklich, Respekt. Ja, ja aber vor,
1: vor allem auch dieses, also keine Ahnung, wenn man, nur so ein Rezensionsvideo dreht. Gut, das ist immer noch Aufwand, aber es ähm. ist was anderes, wenn du dich einfach vor die Kamera setzt und quasi nur ein Buch in der Hand hältst, über das du redest. Aber wenn du dann, ich habe gerade mal nachgeschaut, so machst, dass du eine Woche lang deine Bildschirmzeit vom Handy mit deiner Lesezeit tauschst. Ich habe gerade geschaut, bei mir sind es 4 Stunden 22 am Tag, aber das gab schon Zeiten, da stand da 11 Stunden. Yep. Ja? Und es stand da ziemlich regelmäßig. Das ist nur, weil ich jetzt im Praktikum bin. Und dann denke ich ja, musst du auch erstmal die Zeit haben, jeden Tag. Vier, viereinhalb Stunden zu lesen. Wann soll ich denn das noch machen? Ne? Ja, und dann, also, ja, dann musst voll. du das ja
0: auch noch filmen, irgendwie schön und aus verschiedenen Winkeln ja. und irgendwie mehrere Szenen und dich gleichzeitig darauf konzentrieren zu lesen, aber auch zu filmen. Und es soll ja auch nicht langweilig werden. Das heißt, du willst ja nicht die ganze mhm. Zeit nur mit der, mit der Kamera sprechen. Das heißt, du brauchst ja auch B-Roll-Footage und. Äh, äh, wow. Wow. <lacht>
2: <lacht> ja, voll. Also, ich kann das genauso unterschreiben. Ähm, also dieses mit der ähm, diese Buchzeit, Buchzeit, Lesezeit mit der Bildschirmzeit tauschen, mhm, das habe ich schon mal gemacht. Da habe ich mir aber auch extra, also ich habe extra geschaut, dass es eine Woche ist, wo ich sonst nicht wirklich was machen muss, weil es ja. ist so zeitintensiv. Es gibt ja auch diese ganzen Formate, gerade im englischsprachigen Bereich, die ich so cool finde, wo Leute irgendwie sieben Tage lang sieben Romance-Bücher lesen. Oh ja, oder auch
0: auf, <lacht> auf TikTok habe ich diese Vlogs immer gesehen.
2: Das ist Hammer und ich gucke ja. das so mhm. gerne, aber das ist so viel Aufwand und ich frage nee. mich wirklich, wie macht ihr das? Ich will es auch tun, aber irgendwie, genau, und dieses Ganze, was dann hinter den Kulissen quasi passiert, dass ähm, ich selber, als ich nur geschaut habe, habe ich auch nicht gedacht, dass das so viel ist. Mhm. Gerade wenn man ja noch irgendwie so einen leicht ästhetischen Anspruch hat und eben nicht einfach nur die äh, Bilder aneinander rein will, sondern irgendwie noch Schrift und Musik und so weiter ja. und so fort. Und dann beantwortet man noch Kommentare und muss sich ja auch irgendwie die Zeit nehmen, um kreativ zu werden und zu überlegen, was mache ich eigentlich als ja, nächstes ja. und so. Also es ist schon ähm, ein Vollzeitjob, kann man glaube ich schon sagen, wenn man ja. das so richtig wöchentlich oder teilweise sogar zweimal wöchentlich macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, was man auch bedenken muss, gerade am Anfang, und ich, ich würde behaupten, das hört natürlich nie richtig auf, aber gerade das erste Jahr ist noch mal viel zeitintensiver, weil man sich in alles noch mal extra einarbeiten muss. Und immer, wenn man irgendwas zum ersten Mal macht, muss man so viel, man, man guckt dann Videos, was, wie haben das andere gemacht, was könnte ich zum Beispiel, was gefällt mir? Oder wie ist das mit Musik? Dann tausende Blogartikel lesen, was darfst du an Musik? Wo kriegst du andere Musik her, die, die cooler ist als das, was YouTube dir anbietet? Was mache ich, damit mein Video nicht gesperrt wird? Und dann, da kann man sich ja in irgendwelchen Untiefen verlieren ähm, ja. und das ja. ist ja auch so zeitintensiv, also und vor allem auch gerade sich dann mhm. irgendwie an den Schnitt zu gewöhnen, mit was für einem Programm arbeite ich, wie funktioniert das, was gibt's cooleres, als nur Cut und Video wieder dran schieben, ähm, mhm. das ist, das ist schwierig.
2: Ja, ja absolut, also ich merke das auch selber, eigentlich jede Woche lerne ich irgendwas Neues. Ja weil ich dann irgendwo was sehe und denke, oh cool, ich will die Schrift auch so einblenden. Und dann schaut man mhm. sich 20.000 Tutorials an und es klappt nicht. Ja, und es klappt ja. immer noch nicht. Und man hat niemanden, den man irgendwie fragen kann. Und ja, ich hänge mich auch manchmal in so Kleinigkeiten einfach stundenlang auf. Also mhm. ja, aber es ist ja auch cool. Also es ist... Ja, irgendwie auch schön, dass man irgendwie das ist ja bei allen Social Media Jobs, auch bei Bookstagram oder so, so dass ähm, ja man irgendwie so die eigene Chefin ist und halt immer wieder Neues lernt und auch ganz viel Unterschiedliches macht. Ja. Ähm, also, es hat auch Vorteile.
1: Ja. Wie ist denn das jetzt bei dir, also seitdem du Booktube machst, kommst du dann überhaupt noch so richtig zum, zum Lesen? Also klar, du machst ja nicht nur Booktube, du hast ja auch noch ein Leben und Studium, richtig? Ja. Aber ähm, hast du da überhaupt noch, bleibt denn da überhaupt noch so viel Zeit, um zu lesen?
2: Ja schon. Ich habe auch manchmal einen gewissen Druck zu lesen, weil ich mache ja ähm, ich diese ja diese Lesemonate, ihr macht das ja auch im Podcast, vielleicht kennt ihr das dann, dass nein, man sich so ey, denkt...
0: überhaupt ah. nicht, nein, nein.
2: <lacht> so scheiße, ich habe erst irgendwie drei Bücher gelesen, ich kann nicht ein Video über drei Bücher machen und dann sitze ich schon manchmal irgendwie so am letzten Tag des Monats noch da und baller mir irgendwie noch 200 Seiten oder so rein, also es passiert schon. Mhm. Ähm... Ja, und manchmal ist das auch ein bisschen stressig, aber andererseits ist es auch schön, weil ich ja dadurch, dass ich das mache, auch ja mir immer die Ausrede nehmen kann, ah ja, ich muss ja noch für YouTube lesen. Mhm. Und das ist dann halt auch wiederum cool. Also ich glaube, tendenziell lese ich eigentlich sogar mehr als vorher.
1: Mhm. Das ist cool. Und wie, wie hat sich denn dein, dein Lesegeschmack so verändert? Also ähm, lässt du dich da jetzt auch mehr so von, von anderen booktube Videos oder Hypes so beeinflussen in der Wahl, was du jetzt als nächstes liest, oder? Ja, schon. Also ich
2: habe auch so meine go to -YouTuber in also die sind leider alle englischsprachig, also wenn ihr deutsche Tipps habt, sagt gerne Bescheid, <lacht> ähm, bei denen ich immer weiß, ah ja, die haben ungefähr den gleichen Buchgeschmack wie ich und ähm, da kann ich was lesen kann mich darauf verlassen, dass das wahrscheinlich gut wird. Ähm, ja, und das habe ich schon so in letzter Zeit gemerkt, dass ich dadurch schon mehr Hype-Bücher lese, also viel mehr als früher. Und einerseits ist es natürlich cool, da irgendwie mitsprechen zu können. Ich habe da erst ein Video eigentlich drüber gemacht, wo ich ähm, booktalk hype bücher gerankt habe. Ich habe es gesehen, aber, ja. <lacht> ja, genau, aber dann weiß du, ja, da habe ich ja auch schon gesagt, so ja... Eigentlich irgendwie cool, man entdeckt auch gute Sachen dadurch. Also viele sind den Hype schon wert. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen schade, dass man teilweise dann auch ja nicht mehr so sehr eigene Sachen entdeckt und einem da vielleicht auch ja so ein paar ziemlich tolle Schätze durch die Finger gleiten. Also, mhm. ich möchte eigentlich ein bisschen mehr darauf achten, nicht mehr nur Halbbücher zu lesen.
1: Mhm. Oh. Ja. Aber auch zu deinem, zu deinem Hype-Video wollte ich sagen, also ich glaube, wir müssen noch mal über We Were Liars reden. <lacht> ja, kann ich gerne tun.
0: Sarah hat nee, ja, das, ist gut, ich,
1: ich, das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Ja. Ich ah. empfehle dieses Buch jedem. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, du hattest das irgendwo so mittig eingeordnet. Mittig glaub, mit Tendenz nach ich... unten.
2: Ich glaube bei gemocht, das war. Ja, okay. Okay. Okay, das lasse also ich, ich noch jetzt auch durch. Ich nichts Falsches sagen. Ich ja. glaube, es war gemocht. Ja, ja. Und ich ja, ich glaube, mein Problem war, als ich das sortiert habe, dass ich mich an vieles nicht mehr so gut erinnern konnte. Also ich weiß noch so, den, den Plop-Twist und so. Ach, das, ist das weiß ich schon. Es <lacht> tut mir so leid. Aber irgendwie, ich weiß nicht, so krass hängen geblieben ist es.
0: Wir lost the ja, connection, okay, dann, Joanna ist auf einmal nicht mehr da, Podcast-Folge wird zu zweit ja, fortgesetzt. Wir, wir, ähm, kritisch. Also ich würde sagen,
1: meine Lösung für das Problem ist, du musst das Buch einfach nochmal lesen. Einfach, ja. weil wir alle ja so viel Zeit haben,
0: Bücher nochmal zu lesen, Sarah. Das ist ein toller richtig, Vorschlag. Richtig, ich, Nächstes Booktube-Video, ich lese We Were Liars noch
1: mal. nochmal.
0: Nochmal. <lacht> ähm, ja, und dann, ich weiß
1: nicht... Hattest du Verity von Colleen Hoover? War das das, was du noch nicht gelesen hattest? Oder hattest du das gelesen?
2: Nee, das hatte ich nicht gelesen.
1: Ah, Musst du lesen. Mal. Musst du ja. lesen. Sogar ja. meine Mutter hat es gelesen. Okay, ja, ich,
2: ach, ach, Colleen Hoover und ich haben irgendwie eine schwierige Beziehung. Das finde ich ja. aber in
0: Ordnung. Ähm, ich weiß ja nicht. Das also, geht uns genauso. Ich sag mal so, zum letzten Buch, was ich von ihr gelesen habe, dachte ich, habe ich, ich, ich glaube, Zitat, ich dachte, ich gebe ihr noch eine Chance und dann hat sie mir Lebenszeit genommen oder sowas. Ne? Also war das nicht so <lacht> ungefähr, dieses Zitat, weil ich rausgehauen habe? Ähm, das ist echt eine Hassliebe. Ja, aber das ja. war Verity, Verity kann man sich mal gönnen.
2: Okay, also ich, ja, ich habe auch schon sehr polarisierende Meinungen dazu gehört. Definitiv okay, halt die, Und ja, weil ich halt diese anderen Colleen hoover bücher irgendwie nicht so überzeugend fand, dachte ich so, okay, das kann ich mir dann auch sparen. Ja, ja. Aber who knows, vielleicht... Ich lasse mich immer also, gerne anfixen. Also wenn ihr jetzt sagt, lest das, dann ist das in meinem Kopf. Und dann vielleicht passiert es doch.
1: Das kann man halt, man kann es gut durchsuchten. Also wenn du mal irgendwie so ein Lesemarathon-Video, was auch immer machst, dann ist das eine gute Choice, weil ich habe das auch irgendwie an einem Tag durchgelesen oder so. Ja. Aber ich muss, auch, ich muss auch sagen, ich habe jetzt die Tage... Ähm, kleiner Spoiler für den nächsten Lesemonat. Ich habe Was Perfekt war von Colleen Hoover gehört. Ah, das habe ich auch schon ge gehört, ja. Echt, es hat mich so aufgeregt. Same. Dieses Buch hat mich so <lacht> aggressiv gemacht. Wirklich, es, ich meine es einfach, es ging in ausnahmslos jedem Kapitel um Sex, aber nicht im Sinne von Erotik, sondern es ging einfach immer um Sex. Es ging einfach immer nur um Sex so. Und wir dachte die ganze Zeit so, redet doch einfach mal miteinander. Ja, meine Fresse genau. redet. Und dann ist. Sorry, also es gibt mal vielleicht kurz, falls ihr das Buch noch hören wollt. Und dann ist die Pointe von dem Buch einfach, dass sie miteinander reden und auf einmal sind alle Probleme weg. Ja, oh, ich Gott. weiß. Und ich fand es auch, ich, also ich dachte, das Buch so, macht ich auch gar nicht. Ich dachte so, <lacht> genau was aus dem Grund. ist denn hier gerade passiert? Naja, gut, okay. Zurück ah. zum Thema. Aber
2: Ver ja. Verity kann ich wirklich empfehlen. Ja. Okay, ich merke mir auf jeden Fall.
0: Ähm bei allem, was wir jetzt so was so hatten, was auch teilweise schwierig ist an Booktube, was ist so das, was dir am allermeisten Spaß dran macht?
2: Ähm, also ich finde, deswegen habe ich damit auch angefangen, dass man auf YouTube einfach viel, viel mehr Platz und Zeit für Bücher hat und ja. Also sowohl beim selber Videos dazu machen als auch beim Anschauen. Man hat einfach wirklich die Zeit und man nimmt sich ja auch bewusst die Zeit, mal ganz intensiv über Bücher zu sprechen, auch mal irgendwie tiefer drüber zu reden und so. Und das liebe ich daran, also sowohl als Zuschauerin als auch als ja, YouTuberin, mhm. ähm, weil bei Insta ist es halt schon oft so, ich habe da auch Menschen, die, denen ich gerne folge und weiß, die machen tolle Rezensionen, aber man scrollt halt irgendwie kurz durch und so und ähm, dann übersieht man viel oder hat gerade nicht die Geduld und bei YouTube nimmt man sich halt die Zeit, das liebe mhm. ich. Ich habe auch das Gefühl, dass die Leute, die da sind, ja wirklich so für den Content da sind und weil es ist halt auf YouTube so, nicht jeder hat irgendwie ein eigenes Profil. Wisst ihr, mhm. was ich meine? Yeah. Und ähm, deswegen ist es halt irgendwie voll schön, dass es nur um den Content geht. Und die Leute schreiben dann irgendwie total liebe Sachen. Da sind dann auch, also da fällt es mir auch auf, dass da immer wieder die Gleichen kommen. Und ähm, dann da auch richtige Diskussionen auch regelmäßig entstehen. Also es ist irgendwie so, ja, irgendwie noch ein bisschen eine engere Community, eine intensivere Community, die halt wirklich für Bücher da sind. Und das finde ich richtig, richtig schön.
0: Ja, glaube ich. Mhm. Klingt auf jeden Fall auch so. Ähm, und du hast halt auch gesagt, ne, das englische Booktip und das deutsche. Und ich, ich habe tatsächlich auch das gleiche Gefühl, wie du, was du vorhin gesagt hast, dass auch wieder mehr Leute starten. Also ich hatte das Gefühl, das gab es schon mal vor so, was weiß ich, zwei, drei Jahren. Da haben auch ganz viele angefangen, aber halt so mit so einem ganz anderen Vibe. jetzt kommen noch wieder mehr Leute dazu, ähm, was, was würdest du sagen, ist so das Wichtigste für einen Start? Oder angenommen, jemand sitzt jetzt vor dir und sagt, Joana, ich möchte einen YouTube-Kanal starten. <lacht> ähm, Bitte was hilf du mir. Ja, genau. Was würdest du der Person <lacht> sagen?
2: Also ich würde erstmal sagen, ich glaube, man muss schon wissen, was man sich davon erwartet. Mhm. Also ob man jetzt einfach nur hin und wieder mal irgendein Video machen will oder wirklich konsequent wöchentlich oder so posten will, weil es eben auch mit viel Zeit, wie wir schon gesagt haben, verbunden sind. Und ich glaube, man muss sich das vorher so ein bisschen vor Augen führen, damit einen das nicht erschlägt. Und man sollte es auf gar keinen Fall für AbonnentInnen machen, weil am Anfang guckt das ja, nicht niemand, aber einfach nicht so viele Leute. Ja. Man kann nicht damit rechnen, dass man ein oder zwei Videos hochlädt und dann hat man 10.000 Klicks oder sowas drauf. Mhm. also Und gerade weil es eben so ein großes Zeitcommitment ist, muss man das halt für die Sache selber machen. Ähm, und da einfach Spaß dran haben Spaß dran haben, irgendwie ganz viel Neues zu lernen, sich äh, mit Schnitt zu beschäftigen, mit Video. Also wenn man irgendwie ein Interesse an Videografie grundsätzlich hat, das ist auch gut. Und ja, dann... Weiß ich nicht. Einfach machen und ausprobieren und auch okay damit sein, dass man am Anfang scheitert und es nicht alles perfekt ist, weil man einfach mit jedem Video lernt und das macht auch viel
0: Spaß. Ah, das, das sind doch ganz gute Tipps. Komm mal, ja, dann würde ich mich auch jetzt auch so Beispiel <lacht> ready fühlen zu sagen, ich starte jetzt mal so einen BookTube-Account. Ja, wenn du wieder anfangen willst. <lacht> Auf keinen ich Fall. Ich wäre auch ready. Auf keinen Fall. <lacht> Vielleicht ich mir, in, in sieben sie Jahren, wenn ich Jahren, wenn ich wieder Zeit habe. Ja, Und Ich Zeit. weiß nicht, ob du
1: jemals wieder Zeit hast. Nee, wahrscheinlich
0: nicht. Ich muss sagen,
1: ich denke manchmal denke ich auch so, boah, ich hätte schon Bock, ne? Aber ich wüsste auch nicht, wann soll ich das noch machen. Und dann, dadurch, dass wir auch den Podcast haben, das ist ja auch so ein Format, in dem man eben mehr Zeit hat, um Sachen zu besprechen. Ja. Dann wüsste ich gar nicht, wie ich quasi in einem YouTube-Video noch was anderes machen sollte, ja. als so den, den Podcast-Content ja. ähm, und so. Aber ja. ähm, grundsätzlich finde ich das schon mega cool.
0: Ja, das ist es nämlich so. Ne? Einerseits dieses, man hat, man hat, wir haben schon unser Mitteilungsbedürfnis befriedigt hier mit diesem Podcast. Aber ich habe voll oft so diesen... Diesen Drang nach diesen Ästhetics, so weißt du, so ein ganz toller mhm. Reading-Vlog oder so, so ne, ja. was wir alle kennen. Oder dann so richtig cozy, man zündet sich eine Kerze an und hatte so richtig geile Videos. Aber ich glaube, selbst wenn ich Zeit hatte, ich könnte das nicht mal. Ich könnte das nicht mal, dass es so cozy yes. und ästhetisch aussieht, wie es in meinem Kopf ist. Und dann ist am Ende so, nee, ah, uh ah. -uh, ja, so, man.
1: Man denkt, es ist so super geil, aber am Ende hast du dann auch einfach nur einen Wohnzimmertisch, auf dem eine Tasse Kaffee und eine Kerze steht. Ja. Ne? Und die Leute denken sich auch nur so, was zur Hölle? So. Aber das ist ja
2: bei mir auch so. Also ganz ehrlich, ich, ich kriege auch, und das freut mich, mega Kommentare, dass Leute sagen, ja, das ist irgendwie so ein Wohlfühlort, die Videos, und das ist so cozy und so. Und ich versuche das auch immer. Ähm, aber trotzdem, also ich habe auch einen Wohnzimmertisch und eine Kerze und ein Buch drauf. <lacht> Im Grunde, man nimmt das irgendwie selber noch mal anders wahr, glaube ich. Ja, und manchmal, sein. ja, ich mag auch dieses Minimalistische manchmal total gerne. Ja, also ja, ja. ja, ich weiß nicht. Ich glaube einfach, so ein Video für sich, wo Leute lesen und über Bücher reden, ich finde allein das sehr cozy. Das stimmt, ja. <lacht> Deswegen muss man so ästhetisch vielleicht gar nicht sich zu viele Gedanken machen, auch wenn es Spaß macht. Aber ja, manchmal sind ja die Möglichkeiten da begrenzt.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber Leider.
1: Ich habe gerade so drüber nachgedacht, wie oft ich mein Zimmer aufräumen müsste, wenn ich,
0: <lacht> ich YouTube-Videos ja.
1: drehen würde. Vor allem okay, überleg dir mal, nicht. nach dem Drehen muss ich immer aufräumen. Oh Gott.
0: Das, ich könnte so ein das, Video das einmal das drehen krass. und dann, dann vorbei, weil dann liegt ja wieder alles rum. <lacht> nee, da hätte ich ja gar keinen Tön. Nee. Ja. ich Sarah lacht, nicht. weil sie meine, meine Ordnung kennt. Die ist nämlich einfach nicht vorhanden.
1: <lacht> das hast jetzt du gesagt und nicht ich ja, ja Du ja. hast nur gelacht Ich schon wollte okay. dich nicht exposen ja, ja, schon okay. <lacht> ähm, Joanna, was sind denn Deine liebsten Booktuber? Okay Also
2: ich Hau raus. Also ich glaube Der bekannteste mit Ist Jack Edwards Den kennen Die und lieben lieb. wir alle Er ist großartig ja. Ähm, ich glaube, er hat mir auch so am meisten Lust gemacht, selber Booktube anzufangen, weil der halt so kreative Formate hat und mhm. ah, dann ist er noch so humorvoll und liest so viel, es ist wirklich krank.
1: Ja. Man macht er ja das alles. Ja, da muss man aber auch sagen, wenn auch die nicht. irgendwann
0: wenn die irgendwann riesig sind, egal ob jetzt auf TikTok oder YouTube, dann dürfen wir nicht vergessen, dann ist das der ihr Job. Dann verdienen die über ja, YouTube ja, und TikTok genau. so viel Geld, weil das ist halt eine Plattform, wo du halt das echt auch gut monetarisieren kannst, dass die halt ja. wirklich dafür bezahlt werden, zu lesen indirekt, weil die den Content drüber machen. Es ist schon... Traumjob. Ja, Traum, ich glaub, wirklich. Ich glaube echt, es könnte ein Traum sein, aber ich glaube, du hast dann auf einmal auch halt richtig viel Druck, ne, weil es ist noch mehr Job zu lesen, als das für uns alle jetzt schon ist. Ja, ja, das stimmt. Aber, trotzdem Aber er macht Träumchen. ja gar nicht. Also
1: er, er macht ja nicht nur ähm, so Lesevideos, sondern was ich zum Beispiel auch letztens irgendwann geschaut habe, was ich auch super cool fand: da hat er bei Fiverr. Leute Buchcover designen lassen oh ja. für verschiedene, verschiedene Genres. so Und sowas, das gucke ich auch einfach so gerne. Das müsste man auch so im deutschsprachigen Raum so ein bisschen mehr machen. Das war irgendwie so cool. Der hat sich einfach so ähm, Buchtitel und so Geschichten ausgedacht, die teilweise so auch einfach total random waren. Mhm. Ähm, und dann hat er halt verschiedene Leute auf Fiverr da beauftragt, ähm, das zu designen. Und das fand ich echt richtig, richtig cool. Aber auch sonst, also auch die Lesevideos von ihm finde ich, Finde ich echt sehr, sehr nice. Der macht das auch oft, dass er, wenn, wenn Promis so Bücher empfehlen oder ja, auf Instagram zeigen, das okay, dass er die dann liest und, ähm, mhm. und das so bewertet. Ja, ähm, ja.
2: Vor allem ja. es ist so krass, ich habe mir das auch schon mal überlegt, aber ich habe die Idee, einen Tag später ist Video da und ich denke mir so, wann, wie? Er ist in deinem <lacht> Kopf. Er ist in meinem Kopf. <lacht> ja, aber also ja, er ist auf jeden Fall sehr, sehr toll, sehr, sehr kreativ, also falls ihn jemand noch nicht kennt, zu empfehlen. Wen ich auch sehr, sehr, sehr liebe, ist Noelle Gallagher. Die ist, äh, ich glaube, Amerikanerin und ja, ich weiß nicht, die ist irgendwie super, super sympathisch und ähm, hat auch einen mega guten Buchgeschmack einfach. Also die liest auch sehr, sehr querbeet, was ich toll finde, weil ich das auch mache. Also von Romans über Klassiker, über irgendwelche gesellschaftspolitischen Sachen oder so. Also richtig, richtig nice. Und meine Comfort-YouTuberin ist eigentlich Emmy. Also, die schreibt man Sternchen, Emmy Sternchen. Die ist aus Kanada und die ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ihre Videos sind eigentlich ziemlich simpel, aber die hat einfach so eine angenehme Art. Also, man hört ja so gerne zu. Und sie liest eigentlich immer Sachen, die ich noch nie irgendwo sonst gesehen habe. Und das okay. finde ich auch richtig, richtig nice. Ja. ja und liest auch unfassbar viel, also die hat auch in jedem Lesemonat irgendwie 15 Bücher
1: oder so. <lacht> Crazy. Ja. ja, das ist äh, klingt gut.
0: Das ja. sind habe ja. ich auf jeden Fall auch zwei neue Empfehlungen. Ich wollte gerade sagen, ne, gerade das erste klingt so, so Sarah. Hallo. <lacht> ja, also ich
1: muss jetzt, ich muss jetzt los. Ich muss jetzt, <lacht> ich muss jetzt <lacht> <gucken>. <lacht> nee, aber ich muss ja. sagen, was ich auch krass finde, ich glaube, ähm, da gehört auch sage ich mal so ein bisschen Mut dazu, dass man ähm, sich dann da hinsetzt und ähm, und wirklich Bücher liest, die nicht so bekannt sind. Weil ich glaube, dann hat man auch oft... Also besteht ja auch die Gefahr, dass die Videos sich dann einfach keiner anguckt. Weil also ich glaube, wir kennen das auch alle von, von Instagram oder wie auch aus dem Podcast. Ähm, wenn mehr Leute das Buch zumindest kennen oder das Buch gehypt ist oder man davon gehört hat, dann ähm, klickt man da eher auf so ein Video drauf. Mhm. Ähm, und dadurch kommt man eben ähm, viel weniger an so, so Geheimtipps. Ja.
2: Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Aber ja, ich... Irgendwie, also ich meine, sie liest zum Beispiel auch viele Klassiker, die man dann halt schon kennt. Ähm, und hin und wieder auch mal irgendwas, was irgendwie alle so schon mal gehört haben. Aber ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Vielleicht komme ich aber gerade auch deshalb immer wieder auf ihren Kanal, weil sie damit eben dann auch irgendwie so einen unique selling point hat. Dadurch, mhm. dass sie halt nicht das liest, was alle lesen.
0: Ja, ja, ja. kann durchaus sein.
2: Genau, habt ihr so Favorite-Booktuberin oder so?
0: ich nicht wirklich nee, weil also to be honest ich habe nicht mal also einfach kurz zu verdeutlichen ich habe bisher nicht mal the summer I turn pretty geguckt ähm, ich auch nicht ich auch, auch nicht das finde ich wunderbar das macht dich gerade sehr sympathisch <lacht> ähm, ich weiß nicht wann ich booktube das letzte mal so richtig geschaut habe halt immer mal wieder so wenn es aus Versehen dem Algorithmus auf meiner Startseite gespielt wurde ähm, Ansonsten, also man kennt halt so ein paar Standardmenschen und was so, ne, das ist, das ist so Haley in Bookland oder so, das kennt ja auch dann gefühlt ah, jeder. Ja. Die ne, ist, ist ähm, ja auch
2: schon ewig dabei. Ja,
0: ja, aber so richtig, ne, das ist eher Sarahs Metier.
1: Also wen, wen ich noch sehr, sehr gerne schaue, ist Haley fam.
2: Oh, die, die kenne ich auch, ja. Ja,
1: die habe ich, ich habe die ganz, ganz früher schon geschaut, weil die früher getanzt hat. Und damals okay. habe ich noch ihre YouTube-Videos geschaut und die hat dann jetzt irgendwann, ich glaube, vielleicht vor einem Jahr oder so, hat sie angefangen, mehr so in die Booktube-Richtung zu gehen. Und ähm, das schaue ich auch sau sehr, also sehr, sehr gerne und sau gerne. Das hat sich gerade ein bisschen vermischt. Ähm, ja, und dadurch, dass sie halt eben schon diese große YouTube-Reichweite hat, ist das ja ihr Hauptberuf. Und dann hat sie auch die, die Zeit und die Möglichkeit, so richtig viele coole Videos zu machen. Und allein, allein diese Bookshopping-Vlogs in Amerika. Oh, ja. Was würde ich, <lacht> würd ich dafür geben, um mich einfach ins Auto zu setzen und bei Barnes Noble shoppen gehen zu können? Oh ja, ich auch. Ähm, also ihre Videos schaue ich sehr, sehr gerne. Und ähm, wie heißt sie? Destiny Sitwell habe ich, hab ich letztens... Ähm, für mich entdeckt, die macht auch ähm, im Prinzip äh, so das, was man eben von BookTube kennt, was da im Moment so im, im Trend ist, Lesevlogs und so, das schaue ich da, äh, schaue ich auch sehr, sehr gerne.
0: Ja. Na
2: cool, die kenne ich noch nicht. Dann habe ich auch einen <lacht> Tipp noch abgegriffen hier.
1: <lacht> Voll gut. Sehr gut, haben wir ja alle was alle was gelernt. Ähm, was sind denn so? Ich weiß gar nicht, ob du das jetzt so aus dem, aus dem Kopf so nennen kannst. Es gibt so ein paar Bücher, die du wirklich nur durch BookTube ähm, entdeckt hast und ähm, wo du jetzt sehr, sehr dankbar für bist.
2: Boah, da muss ich richtig doll nachdenken jetzt. <lacht> weil, also ich glaube schon, dass so viele Sachen, die auf Booktube gehypt sind, auch auf BookTok und Bookstagram gehypt ja. sind. Also da mhm. gibt es schon sehr, sehr viele Überschneidungen. Zum Beispiel das Lied des Achill habe ich, glaube ich, zuerst bei Noelle gesehen, die ich gerade mhm. erwähnt habe. Mhm. Aber auch das ist ja all over ja, ja.
0: Booktalk Instagram komplett. und so.
2: Ähm, boah, ich wette, wenn wir später fertig sind, dann fallen mir zehn Sachen ein. Aber ja.
1: Kannst du uns alles mhm. noch schicken, dann kann ich es auf, äh, auf Instagram posten. Okay,
2: perfekt. Alles. Vielleicht. Nee, nee, jetzt gerade ist in mir nur gehende ja. Leere. Alles gut.
1: Dann müsste ich eigentlich auch selbst mal nachdenken. Ja, ist eigentlich, da habe ich, äh, hab ich ganz schön, ganz schön was... Äh, was angestellt jetzt mit der Frage.
0: <lacht> Absolut. Ja.
2: Also es sind Bücher auf meiner Wunschliste oder mhm. auf meinem Sub noch, die mhm. ich nur von BookTube kenne. Aber da kann ich noch nichts zu sagen. Zum ja. Beispiel ähm, Seven Days in June von Tia Williams. Ich glaube, mhm. das gibt es auch noch gar nicht als deutsche Übersetzung. Aber es ist auf jeden Fall eine Love Story von zwei SchriftstellerInnen, also ein Mann eine Frau. Und das hat Jack Edwards sehr hoch gelobt. Mhm. Und deswegen, ich habe mir das, ja, wenn wir in einem Monat aufnehmen würden, dann könnte ich euch schon sagen, weil ich will das im Urlaubende des Monats lesen. Mhm. Aber das habe ich auf jeden Fall nur bisher auf Booktube gesehen. Mhm.
1: Na dann, wenn, wenn euch interessiert, was was Genre davon hält, dann könnt ihr das wahrscheinlich in, in einem, in einem YouTube-Video von ihr in yes, Zukunft
2: sehen. Auf jeden Fall.
1: Und ähm, gab es auch irgendwie so, also gut, was hast du wahrscheinlich auch dann in deinem in deinem YouTube-Video, in dem du Bücher gerankt hast letztens, ähm, erwähnt, aber für die, die das nicht gesehen haben, gab es auch so Hype-Bücher, die du gelesen hast und so richtig scheiße fandest?
2: Oh Gott, ja. Oh, aber, aber ich habe immer so eine oh. leichte, ich kämpfe immer mit mir, das auszusprechen, weil ich einfach weiß, dass das so viele nicht verstehen. Oder Lass es raus.
0: Das okay. bin ich gespannt. Jetzt also, bin ich gespannt. Oh, das wird jetzt scheinbar, das wird gut, okay. Ja, ja das The wird
2: bild. Äh, also, ähm, das Reich der sieben Höfe von Sarah J. Maas fand oh. ich ganz. Schlimm.
0: Crazy. Leid. Und sie ja. hat alle Follower verloren. Na, das
2: wissen die ja schon. Ja, Aber ja. das Ding ist, die wollen mich auch alle umstimmen, dass ich den zweiten Band noch lesen soll, mhm. was ja auch total legitim ist, weil der scheinbar wirklich viel besser ist als der erste. Aber ich denke mir, es kann doch nicht sein, dass man ein ganzes schlechtes, meiner Meinung nach, Buch lesen muss, um dann das Gute zu bekommen. Nee, das, also so eine Reihe muss doch von Anfang an irgendwie überzeugen, weil,
0: das finde ich Ach, so nein. cool. weil mir geht es ja genauso, ne? Ich habe irgendwann mal vor Jahren den ersten Band so halb gelesen, gehört. Der hat mich nicht richtig gecatcht. Ich fand ihn irgendwie total weird. Deswegen habe ich ihn auch nur noch zu Ende gehört, aber auch nur so halb und habe diese Reihe nie weitergelesen. Was ich gelesen hatte, waren die ersten beiden von Throne of Glass. Die fand ich wirklich gut. Da will ich auch unbedingt noch weiterlesen. Aber in der Reich der Sieben-Höfe-Reihe überhaupt nicht. Und alle immer so, was? Oh ja, okay, stimmt. Aber du musst den zweiten Band lesen, da geht's los. Sonstiges. Ich ja. habe mich jetzt zugegeben fast dazu überreden lassen und vielleicht werde ich es in meinem Urlaub in Kanada einfach nochmal lesen. Aber ich finde, dass du recht hast, dass diese Reihe dafür, dass der erste Band so schlecht ist und dass auch alle, die die Reihe lieben, immer sagen, ja nee, der erste Band ist schlecht. Er hat die, also ist die so gehypt? Das glaubt man ja gar nicht, ne? Ja,
2: das ich, ist schon krass.
1: Ich habe ja auch, ich habe auch nur den ersten Band gelesen, tatsächlich. <lacht> also wir sind auch. hier alle unter Gleichgesinnten. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, ich habe den damals gelesen, als er auf Deutsch rauskam.
0: Mhm. Und das ist
1: echt schon ein paar Jährchen her. Und ich habe keine Ahnung mehr. Also ich glaube, ich fand ihn sogar ganz gut. Vor allem fand ich, dass er aber auch gegen Ende besser wurde, glaube mhm. ich. Ich weiß nicht mhm. mal mehr so richtig, worum es geht, ja. Ja. <lacht> Und ähm, ich habe dann halt auch nie weitergelesen. Und um jetzt, also ich müsste das Buch quasi nochmal re-readen, um weiterlesen zu können. Und ja, da see. Fantasy jetzt sowieso nicht so mein, mein Genre ist, weiß ich nicht. Und Throne of Glass habe ich auch gelesen, den ersten Band, aber das ist noch länger her. Habe ich auch ja. keine Ahnung ja. mehr. Ja, aber, aber das ja, war dann wirklich gut. Gelesen. Und
0: da weiß ich, dass ich den zweiten auch gelesen habe und der mich auch wirklich gekillt hat. Hm. Ja. hm. Vielleicht probiere ich das
2: ja, auch noch mal, ich muss mal gucken. Ich, also ja, auch ich bin mal einfach dann noch immer irgendwann
0: in 17 Monaten. Ne?
2: Ja, mal schauen, also ich ist jetzt nicht so, als hätte ich nicht noch viele andere Bücher zu lesen. Ja. Ja.
1: ja. Ähm, und dann auch auch Crescent Crescent, Crescent City, City ja. Da bin ich auch, also ich vor allem, ich habe auch, Josie, du hast mir auch die Tage geschickt, als du ja. den, den zweiten Band mit Buchschnitt gesehen hast. Ey, ich war auch so versucht, den zu kaufen. Ich dachte zu so, Sarah, was ist denn mit dir? Du hast nicht mal den ersten gelesen. So. Warum, warum willst du dir jetzt den zweiten mit farbigem Buchschnitt kaufen? Und dann, wie, wie dick sind diese Bücher? Ultra dick, ja? gefühl 900
0: Seiten oder so. Also,
1: wenn ich mich jetzt zu diesem 900 Seiten Buch committe, dann habe ich damit drei Monate zu tun oder so. <lacht> ja da war die Überwindung dann zu groß. Ja, ja, das
2: ja mal schauen. Also, ich habe jetzt eine kleine Sarah J. Maas-Hemmung. <lacht> Aber irgendwann, also, ich bestimmt probiere ich noch mal irgendwas von ihr aus. Ja. Aber ich muss mich jetzt erstmal noch von meinem Schock erholen, dass das irgendwie nicht meins war, obwohl das jeder gefühlt so sehr liebt.
1: Naja. Du musst einfach eine, eine Videoreihe machen mit Ich gebe Autorin eine zweite Chance. Und dann oh, das liest ist eine du dann gute Idee. da liest du dann Verity und ähm, und das Reich der Siebenhöfe.
2: Ah, oh, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Danke.
1: Guck mal, Sarah
0: wird einfach deine neue Managerin.
1: Ja, voll. Da habe ich, hab ich wieder
0: Redaktionsarbeit
1: geleistet ja. hier. Ja,
2: Hammer. Ich bin begeistert. So also die ja. Credits kriegst du auf jeden Fall.
1: Ich schicke dir die Rechnung. Ja, cool. ist eine gute Idee, ja. Sehr gut. Ja. Ja, ja dann. Gibt es ja, noch irgendwas, was du, was du in dem Podcast da lassen willst, jetzt wo du da bist? Willst du jemanden grüßen? <lacht>
0: Stimmt, wir haben Gästen immer die oh Möglichkeit Gott. gegeben, jemanden peinlich zu grüßen. Oh mein Gott. Ich grüße
2: meine Mutter. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, 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 ich grüße meine Lesebuddies. Hm. Wer ist das denn alles? Ich grüße alle... Äh, nein, ich weiß, wen ich grüße. Ich grüße unseren Buchclub. Ähm, oh. Ich habe ja seit einem Monat einen Buchclub, den Juniverse Book Club, und ich grüße alle die Menschen, die da so mitlesen und dabei sind.
0: Ja, oh, Das ist sehr, schön. sehr cute. Ja, süß. Guck mal, genau. nett. Ja, ja es ja, dann eine Freude, dass hm. du hier warst, auf jeden Fall. Ja, ja sehr, sehr schön, nochmal so ein bisschen seinen Horizont zu erweitern und wieder über Richtig. Booktube und die alten Zeiten und die neuen zu reden. Ähm, darfst
1: gerne noch mal wiederkommen, so wenn ja, du gerne, gelesen in hast.
0: Zeit. <lacht> ja, das ist wenn, die du mal, ja, wenn du nächstes Mal dann sagst, dass dir äh, We Were Liars auch gefällt. Das ist die Voraussetzung. Okay, auch. Richtig. Das steht im Vertrag. Schon, ja, genau. <lacht>
1: Alles klar. Ja gut, dann ähm, danke, dass du da warst. Ja, danke Und, an euch. Ähm, Wir hören uns dann alle nächste Woche wieder. In Folge 83. Und ich würde sagen, bis dahin hat sich's für heute. richtig ausgelesen. Gut. Ja, ja dann Tschüsseldorf.
0: Oh Gott, Sarah, tschüss. <lacht> <lacht> Ciao.